0: Bienvenue pour la première édition, la première émission de Weber versus Weber. Alors Qui va, qui va gagner <rire> Qu'est-ce que c'est que le principe de mission C'est Jean Weber versus Francis Weber, un mètre, Francis Weber, un mètre 80, Jean Weber.
1: <rire> oh bravo, ah si, ouais, c'est, non, si non. c'est comme ça, on ne va pas s'ennuyer.
0: <rire> non, c'est parti très fort, comme tu peux voir. Mais donc, on va parler euh, du cinéma, parce effectivement c'est ton domaine, j'ai entendu dire. Oui, enfin, pas, pas, si tu écoutes les critiques, c'est pas tout à fait ça. <rire> <rire> non, mais je voulais, euh, contrairement aux interviews traditionnelles, c'est un podcast, donc on va pouvoir faire ouais. une, une, conversa- une conversation plus comme dans la vie, plus informelle, ah, oui. où on va évoquer ensemble le cinéma d'antan. Oui. Ton cinéma, l'entrée en train du garde oui. de la la <rire> l'arroseur arrosé, tout ça. <rire> voilà. Ouais. Et le cinéma du futur Fast and Furious. Wow. Oh, fast and wow. Furious. Wow. 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 <rire> Avec accent marseillais. Oh. Non, donc, non, on va parler un peu de tout, mais je voulais parler surtout de donner un petit peu un axe à chacune des émissions, puisque c'est la première aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, dans la dernière, on m'a beaucoup reproché, on avait fait une espèce de pilote précédemment, où j'ai reçu des millions de plaintes me disant que j'arrêtais pas de te couper la parole, mm-hmm. donc je vais te laisser parler beaucoup plus aujourd'hui. C'est gentil, oui. S'en suit une émission où je ne vais pas arrêter de te couper la parole, bien sûr. <rire> <rire> et donc aujourd'hui, je voulais axer le, la première émission sur ta spécialité, ton forte la Body Story.
1: Mm-hmm. À
0: l'heure où, il était une fois à Hollywood, nous offrent Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, en Rick Dalton et Cliff Booth. Mm-hmm. Et où Hobbs Shaw arrive donc avec ta série préférée, Fast and Furious. <rire> tu vas pouvoir nous parler. Des body stories, comme on les faisait à l'époque de Billy Welder, à ton époque, et comme on les fait aujourd'hui, ou comme peut-être elles n'existent plus on va parler donc un peu de l'état des lieux du cinéma.
1: Tout à fait d'accord.
0: Si tu le veux bien. Ah oui, oui, je suis enthousiaste. <rire> non, mais je suis content parce que euh, le Tarantino, donc Once Upon a Time in Hollywood, mm-hmm. où on est d'ailleurs en ce moment au cœur d'Hollywood sur Melrose, mm-hmm. dans un petit studio, mm-hmm. grâce à notre euh, producteur Patrick Zucowicki, ah oui, je le connais, ouais. Ah bah oui, tu le connais, le bougre. Ah là là. Il est bougre comme un phoque. Il est sorti de présent, là. là. Oui, et donc là, il est à, il est à nos côtés aujourd'hui. <rire> et euh, en pensée aussi, parce que là, je le vois de l'autre côté de la vitre. C'est, ça me gêne énormément. <rire> et euh, on va parler d'un film qu'on a vu ensemble en salle, il y a quelques jours. Oui. Et qui est « Il était une fois Hollywood mm-hmm. ». Déjà, est-ce que tu as aimé je connais la réponse, mais je vais voir si tu es hypocrite ou pas.
1: C'est, euh, comme on dit, des sentiments partagés, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a déjà une chose qui m'a gêné, bizarrement, c'est de faire jouer deux ratés par deux des acteurs les plus célèbres du monde. Ouais. C'était déjà arrivé, je crois, dans un film d'Yves Robert, où il faisait jouer à Mastroianni le rôle d'un raté, un acteur, un ringard, comme on c'est dit. C'est pas possible C'est-à-dire qu'on n'y croit pas. On voit une star sur l'écran... Et c'est difficile pour moi, en tout cas, de me dire que ce type se plaint de ne pas trouver de rôle.
0: Et De Niro dans King of Comedy C'était De Niro <coughs> c'était... c'était Rupert Popkin, tu sais, c'était un comédien raté qui kidnappait Jerry Lewis. Il jouait un type qui avait ah ouais, pas Ah mais il carisme. était beaucoup moins connu à l'époque. Il sortait de, quand même de Taxi
1: Driver. Euh... Oui, mais c'était des, presque des films confidentiels par rapport à ce qu'a tourné euh, Brad Pitt et DiCaprio aussi. C'est-à-dire que ouais. là, c'est vraiment des stars mondiales. Hum. Et tu les vois, et j'ai été surpris de,
0: d'avoir du mal à y croire. Moi, ce que j'ai aimé, si je peux en placer une, c'est... Non, non, pardon, non, si je... essaie, c'est très essaie, désagréable dès le début. Essaye d'en placer le moins possible. <rire> non, moi, j'ai bien aimé, au contraire, leur alchimie. Alors, je trouve que je ne suis pas complètement euh, partant non plus sur tout le film, mais je trouve qu'un des points forts du film, c'est l'alchimie entre deux types qui sont un Redford et un Newman possible aujourd'hui, si tu veux.
1: Ça n'a rien à voir à Redford et Newman jouer des rôles qui étaient totalement dans l'imaginaire. Là, ce sont des gens qui jouent un film sur le métier où ils contredisent leur réputation avec le personnage qu'on leur demande d'interpréter. Ouais. Déjà, il y a une petite gêne. <rire> Ensuite, je trouve que... On m'a raconté, c'est d'ailleurs toi qui m'as raconté, que DiCaprio voulait le rôle de Brad Pitt. Ouais. Et c'est vrai que le rôle de Brad Pitt est payant. Mm. Et le rôle de DiCaprio n'est pas payant parce qu'on parlera du début du film qui est interminable où on est tout à coup, on est dans les années 70 dans un feuilleton et il se trouve que c'est un western.
0: Lancer. Voilà. Et
1: euh, c'est pas intéressant.
0: C'est intéressant pour les puristes parce qu'il y a toute une minutie qui a recréé Tarantino mais c'est vrai que 40 minutes dessus c'est un peu lourd quand même. C'est un ouais. petit peu
1: long et puis ouais. alors je sais pas combien de puristes il y a sur quelques millions de spectateurs. Oui mais ils doivent se compter sur le doigt du pied. Hein. Oui,
0: pour lui, c'est le, c'est le mot, ouais, effectivement. Ouais. Mais il euh, y a combien... Tu t'es amusé à compter toutes les paires de pieds dans le film Mais je n'arrête pas de compter. Les...
1: <rire> je regrette de ne pas t'avoir donné à cette paire de baffes, mais je <rire> Mais pour ce qui est... Euh, la, la deuxième critique que j'ai faite... Il écrit comme un pied, en fait, tu dirais. <rire> mais mon Dieu, mais je suis tombé sur un prince de l'humour. <rire> Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une deuxième critique qui me vient tout de suite, si tu veux, c'est que, en fait, Tarantino est en danger, comme l'a été bizarrement Bertrand Blier, qui était une espèce d'idole pour moi au début de sa carrière, entre euh, les valseuses, Préparez vos mouchoirs, Buffet froid, Trop belle pour trois, etc. C'était extraordinaire, ces films. Mais ils reposait sur la poésie sexuelle ou le baroque sexuel.
0: Qui était très d'époque et qui n'a pas complètement très bien vieilli tout le temps, en particulier non, la, ça, approche, la, c'est la politique a, sexuelle a, de ses films.
1: Ouais. Quand il a continué dans la provoque, si tu veux, bah, c'était dépassé. Et là, Tarantino a fait des films qui étaient très
0: surprenants parce que lui, c'était... Mais tu trouves qu'il y a une telle euh, cassure entre la première partie de Tarantino et sa deuxième partie derrière qu'il y a entre Coppola et Blié, par exemple Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'il y a quand même, même jusqu'à Django Unchained ou Hateful Eight, Mais, certaines bonnes euh, choses.
1: J'ai parler de cassure hmm.
0: C'est aussi parce que tu vois qu'à Merci la vie avec Bertrand Blier il y a nettement une baisse de régime par rapport à. Ben, je trouve films. qu'entre il par était. Par rapport une à fois, un Buffet froid. Ouais, je ça. trouve
1: qu'entre il était une fois à Hollywood et même Un Glorious Bastard tu vois. Il
0: ouais.
1: y a une baisse énorme. Qui partage d'ailleurs spoiler alert une vision révisionniste de l'histoire. Oui et surtout il a il avait un truc qui était surprenant c'est qu'il était indiscipliné il était impertinent par rapport à la réalité. Et euh, ça t'a choqué par rapport euh, à l'histoire de Sharon Tate Mais évidemment. Mm. Évidemment, il y a un moment, on se dit, enfin, il va se passer quelque chose qui est en situation. C'est quand ce commando d'imbécile meurtrier... Oui, mais on l'a, on l'a déjà vu beaucoup filmé au cinéma. On va se demander comment il allait le filmer, lui. Ouais. je regrette, mais j'ai vu souvent Jeanne d'Arc brûlée. J'ai vu souvent le Christ crucifié. Mm. Et c'est ce qui est intéressant de voir. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un Mel Gibson, par exemple... Arrive à recrucifier le Christ. Comme le Titanic, où on connaît la euh, fin. Le Titanic, hein je connaissais mmh. la fin aussi. Ouais, oui. mmh. Non, d'ailleurs, je ne me rappelle pas que ça se passait. Donc, toujours est-il que là, faire cette espèce d'étrange fin où tu as ce commando qui arrive menaçant, et se dit enfin, il va se passer quelque chose. Et ce qui se passe, c'est Brad Pitt, je ne vais pas déflorer la fin du film pour les gens qui ne l'ont pas encore vu. C'est Brad Pitt qui prend l'affaire en main, comme, comme, comme on sait. Et là, je ne comprends plus.
0: Moi, j'ai compris, en fait, ce qu'il voulait faire, parce qu'il avait, il, il cite souvent en référence, en particulier pour Pulp Fiction, un film que tu connais qui était « Deux Nigo contre Frankenstein ». Tu vois, « Abbott et Costello », qui était un film qui mélangeait justement l'humour, la comédie, avec l'horreur, puisque tu avais les véritables Karloff, les véritables Bella Lugosi, face à Abbott et Costello. Et là, à la fin, c'est « Deux nigo contre la famille Manson », c'est pareil. Ce n'est pas du tout le cas. <rire> Mais pas du tout, là, en fait, ça, son truc à lui, ça a été
1: mélanger le gore, l'humour, et c'est, c'est pas pas le
0: premier à l'avoir fait, tu vois, Sam non, Rémi, mais à ce ou... point-là, moi, j'ai vu... Mais tu connais mal les films d'horreur des années 80, parce que que ce non, nom, 90, moi, la... avec Sam Raimi ou Peter euh, Jackson... Je te parle de Peter films Jackson. très
1: connus, comme Pulp Fiction, etc., mm. j'ai jamais vu un tel déversement d'hémoglobine cest que tout à coup, tout est badigeonné de sang sur l'écran, tu vois.
0: Les gens disaient que c'est en... une version moderne de la Belle au bois dormant, la scène où il lui met la seringue de... <rire> ah oui, oui alors c'est pas le baiser sur les lèvres, mais c'est
1: une seringue dans le dans cœur. Ouais. Alors là, ça marchait encore, bizarrement. Marchait encore, mais alors, in extremis, dans Un Glorious Bastards, quand tout à coup, Hitler, avec tout son état-major, arrive dans un cinéma de quartier, à Paris... Avec un Africain qui court dans les, dans, dans, dans les coulisses, entre guillemets, alors qu'en principe, il y a, je sais pas, 1800 SS pour accompagner ces gens.
0: Ah, mais c'est toujours ce conte de fées, once upon a time, tu vois. À chaque non, fois mais, mais ça ne marchait
1: plus, là. Mm. Moi, je ne marche pas, j'ai besoin de réalité, tu sais. Mm. Et la différence qu'il y a entre l'imaginaire d'un homme comme Tarantino et ce que j'ai essayé de faire, moi, c'est que mon imaginaire reste dans un certain réalisme, son imaginaire passe dans l'irréalité.
0: Et en termes de, de body story, justement, tu trouves que c'est body story que tu faisais, toi euh, Attends, Je voudrais terminer ce que j'étais en train euh, de dire. Ouais. Là. Mmh.
1: C'est que l'irréalité est aussi frustrante dans un film que le rêve. Mmh. Pourquoi Parce que le rêve, tu peux inventer ce que tu veux. Tout à coup, l'héroïne marche au plafond. Elle tombe du plafond dans un, une soupe de lait. Oui, ça, là, là, c'est ce
0: sur les films de Marvel. On va en parler bientôt aussi, là.
1: Peut-être, oui. Ce que je suis en train de dire à propos de Tarantino, c'est que là, aussi bien, ça grinçait un peu quand Hitler se déplaçait du du Berghof pour arriver. C'était qui C'était Mélanie Laurent, non Oui, c'est ça, oui. Pour arriver dans le petit cinéma de Mélanie Laurent qui voulait se venger, je trouvais ça un peu désinvolte. De la même manière, moi, je n'oserais pas faire ce qu'il faisait et j'ai peut-être moins de talent. Mais ce qu'il disait, je vais te donner un autre exemple. Vas-y. Il est, installé à tout début dans <rire> il est installé au tout début dans la ferme de ce français, bien français, qui planque des juifs dans la cave. Ouais. Et ça, c'est Valls, qui est bah, merveilleux comme ça, et qui dit... Euh... Et Ménoché,
0: je crois, s'appelle l'acteur français, qui est formidable, qui ressemble à Kubrick. C'est pas impossible. Ouais.
1: Ouais. Tout ça, tu vas m'apprends des trucs qui douillent en ce moment. Eh oui, tu avais <rire> dit que ce toujours. serait un moment euh, fort de ta carrière. Toujours est-il, <rire> il y a euh, Valls qui dit... Euh, mais je crois, Monsieur Lapetite, que vous parlez très bien d'anglais. Oui. Et l'autre, il parle en anglais.
0: Mais qu'est-ce qu'il prend les gens pour des cons, quoi ouais, mais Ça, c'est l'histoire d'Hollywood qui fait que tous les non, gens... Non, tous non, les... non, 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 non. Tu non. vois Valkyrie avec Tom Cruise, c'est pareil, tu vois. C'est... Mais c'est ridicule. Mais oui, mais je c'est Je me rappelle Hollywood. le Septembre Rouge. Il était
1: une fois oui. à Hollywood. Oui, attends, mais Moi, je suis Septembre Rouge avec Sean Connery. Octobre, tu t'es trompé d'un mois. Oui, je suis toujours à l'avance, moi. <rire> il était dans cette espèce de sous-marin. tout le monde parle russe pendant 10 minutes, et après, et tout, bien, tout le monde se met à parler tout anglais. Tout le monde se met à parler anglais. Ouais. C'est un peu non, Moi, mon,
0: moi mon, mon vrai problème, c'est que Sharon Tate n'existe pas dans le film. Il ne donne rien à faire à Margot Robbie, qui est une merveilleuse actrice. Et euh, que ce soit Bruce Lee, Sharon Tate ou Steve McQueen, ce sont des euh, personnages un petit peu euh, unidimensionnels. Et
1: tu amènes de l'eau à mon moulin sur les réserves que je peux faire sur le film. Oui. Bruce Lee est une légende de Hollywood. Et oui. Moi, j'aurais c'est...
0: préféré voir Bruce Lee contre Charles Manson.
1: Oui, ça, c'est toi qui es fou, mais moi, <rire> moi qui reste raisonnable...
0: En jeu vidéo, bien sûr. Bien sûr. Mais je voulais dire que,
1: imaginez que ce cascadeur qui est joué par Brad Pitt... Qui est formidable, tu l'avoueras.
0: Il est magnifique. Ouais. Mais tout à coup, on, on voit « botte le cul » de Bruce Lee. Ça, c'est ridicule. Ah ben, bah, tu vois. Mais ça, c'est, tout, c'est un des trucs qui a fait un mini-scandale, d'ailleurs, sur le net, parce que la famille de Bruce Lee disait qu'ils avaient ridiculisé la, la légende du personnage... On a besoin une espèce de connard arrogant, ce qui est assez vrai, ouais, ouais, et qui ouais. en plus se fait botter le cul par Brad Pitt. Ah oui, non, là, il a défait les lits. Ouais, <rire> bravo. Oh là là. Ah, le Bruce Lee en portefeuille. <rire> ah, tu comprends ah pas ouais, pourquoi non, j'ai eu du vois, succès ouais, dans le comique. Eh bah, écoute, hein. la, la, la pomme ouais. n'est pas tombée très loin de l'arbre. <rire> Bien,
1: on arrête de déconner. <rire> oui,
0: non, mais donc, en fait, ouais, c'est, c'est le problème, c'est que ces personnages n'existent pas. Et euh, Bruce Lee, franchement, cette scène-là est ridicule. Alors que quand Brad Pitt pète la gueule de Clem, un des membres de la famille Manson, dans le ranch, ça c'est une grande scène du cinéma. Les 20 minutes dans le ranch span. Je suis
1: d'accord avec toi, elle est réussie. C'est, la fa- mais c'est mais le massacre
0: à la tronçonneuse, tout d'un coup.
1: Mais d'un autre côté, euh, euh, c'est un, un, un passage du film qui est en dehors du film. Mais c'est un
0: vrai western moderne, tout d'un coup. En tous les cas, oui, mais c'est, un, c'est en dehors. Ouais, ça aurait dû être ça à plus, à mon avis.
1: Si ça avait été ça plus, ça aurait été un film raisonnable. Ouais. Et là, c'est pas du tout un film raisonnable. C'est un film déraisonnable au moment où la déraison de Tarantino commence à tourner à vide.
0: Voilà ce que là, il, est, il, il approche 100 millions de dollars de box-office, donc euh, c'est pas c'est mal pas pour un film problème. R original. C'est, c'est pas
1: tout à fait le problème. Je veux dire, il ne faut pas confondre succès et talent.
0: Hum.
1: Alors, je trouve que là, euh, le talent que je reconnais évidemment à Tarantino, et, et ô combien, hum. commence à prendre un coup de vieux. Oui. Mais ben, j'espère qu'il va me pardonner.
0: Écoute, c'est normal, parce que c'est... Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est son neuvième film, sauf si tu comptes Kill Bill comme un film entier, le premier et le deuxième, et qu'il a dit qu'il s'arrêterait après le dixième. Ce que Il tu aurais dû faire d'ailleurs. Il <rire> Non, ce mais que... tu sais quel sera, quel sera son dernier film Pardon, je te laisserai après parler pendant une heure et demie. Non. Star Trek sera son dernier ouais, film. Pourquoi pas ouais. Et sans il, il, s'appuie, il s'appuie sur un, un, un titre déjà connu, si j'ose dire. Et une fois de plus, la nostalgie, en tout cas, les trucs qu'il a vus
1: à la télé quand il était petit Enfin, écoute, moi, Je ne peux pas rentrer dans cette histoire-là parce que j'ai fait une trentaine de films, 18 comme scénariste oui. et une douzaine comme auteur-réalisateur. Right on. J'ai toujours cherché à être dans une espèce de vérité. Mmh. Ça n'empêche pas d'être drôle.
0: Mmh. J'ai jamais Mais... eu envie de faire un film de science-fiction ou un film qui sorte un petit peu justement de... Du réalisme. Mais c'est très difficile. C'est comme si tu demandais. En France, c'est compliqué, ouais. C'est
1: comme si c'est pas pas, c'est pas le problème. C'est comme si tu demandais à mimimati qui est connu en France, oui, et qui est donc. Oui, je, je, <coughs> j'ai peur de tu vas aller avec ça. C'est comme si tu disais, que vous n'avez jamais rêvé d'être un mannequin vedette. Mmh. Mmh. C'est idiot. Elle, elle, elle est faite pour jouer. Il y a un euphémisme en Amérique où le politiquement correct est roi.
0: <coughs> c'est pas ton truc, je sais. C'est
1: euh, une personne. À la présence verticale diminuée.
0: <rire> non, challengée. Challenge, challenge, <coughs> vertically challenged. Ouais. ouais. Mais Et c'est on, dommage. Pourquoi pas Parce qu'on peut dire les choses par leur nom. Enfin, non, les... mais toi, tu toi, es farouchement opposé au politiquement correct. <coughs> oh, oui. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes choses dedans. C'est comme la censure à l'époque de Lubitsch. Ça te force à être plus créatif, au contraire.
1: Ah ben, bah, je trouve pas. Et dans
0: clair. l'air du temps. Donc, jamais tu as eu <rire> envie de partir un petit peu dans les c'est étoiles. Tu pas envie
1: ou pas quand tu réussis dans un genre. Oui. Pourquoi irais-tu faire l'école buissonnière Ben
0: bah écoute, des gens comme euh, Kubrick.
1: Ah mais attention, ce sont des gens qui savent faire tout.
0: Ouais.
1: Ouais, apparemment, j'ai fait deux, trois films d'action, entre guillemets. J'ai fait « Adieu poulet » comme scénariste, Oui,
0: que j'aime beaucoup pour « Le couple d'hommes » qui était... On en a parlé Oui, ce n'était
1: pas un film extraordinairement bien écrit à cause de Ventura.
0: Non, mais « Bonne alchimie entre deux ah ben Ventura. Ah mais les deux, mais
1: c'était d'immenses <rire> acteurs. J'ai fait « Peur sur la ville » pour Verneuil. Mmh. Et puis j'ai Il fait. Il est à
0: Montpellier Verneuil. Ah non non, c'était, c'était Jean-Jacques. Ouais.
1: <rire> J'étais j'ai fait
0: euh... oui, j'ai, j'ai fait coup de tête pour Jean-Jacques Anou. Oui dont, dont je pense que c'est son meilleur film et peut-être un de tes meilleurs films comme scénariste si je peux me permettre. C'est ce que
1: me disent tous mes enfants dont toi. Toutes tes femmes. Parce que tu enfin, surtout mes bâtards mmh. non mmh. mais dont toi. Et, euh, et c'est vrai que c'est un film qui est... Anneau a raison de dire que c'est un grand petit film. Mm. Parce qu'il a eu sept, sept, jours, euh, sept semaines pour le tourner. Mm.
0: Je ne suis pas sûr qu'il aurait fait beaucoup mieux avec un stade énorme. Euh... Ah,
1: ce n'est pas ça. Les Américains, pour le match de foot ou de verre, marque malgré lui, mm. ils auraient fait un climax. Ouais. Là, il a eu une nuit.
0: Mm. Mais parce que le climax du film est ailleurs. c'est quand il... Non,
1: ce que j'appelle un climax, c'est que tout à coup, mm. tu as au milieu du film, mm. l'argent du film. Ouais.
0: Alors là, ce qu'ils non. Appellent les « pieces, tout d'un coup, une espèce de... Oui.
1: Alain Poiret, mmh. qui était le producteur et qui était le patron de Gaumont International, mmh. ne croyait pas aux films de sport. Il a dit il n'y a qu'un film sur le sport qui a marché, c'est « Les rois du sport » avec Milton. Milton, tu sais pas ce et, que c'est
0: et, et les Charlots euh, font du sport Je ne pas. Ce n'était pas
1: un film sur le sport. Non,
0: mais c'était bien quand même.
1: Oui, je sais que tu adores ça. Toi, <rire> toi c'est Kubrick et les Charlots. <rire> Donc, il euh, y a euh, dans... La prédiction de Poiret sur les échecs des films sportifs. Ouais. Mais quasiment deux jours après, Rocky qui sort. Il <rire> se, se prend un milliard d'entrées dans la tronche. Ah, c'est drôle. Mais il a réduit. C'est, le... c'est
0: mondial, extraordinaire. C'est
1: mondial. Et il a réduit le budget du pauvre anneau.
0: Oui. À cause de ce. De... Oui, d'ailleurs, je... tu, Est-ce as lu les... que tu, penses... tu as lu les mémoires d'un anneau. Non, mais il, il paraît <rire> que c'est formidable. C'est de, de Tolkien. Non. non, mais c'est bien ou pas Il paraît que c'est très bien. C'est bien. Hum.
1: Je dis c'est bien avec une légère réserve, parce qu'il a été aidé par la rédactrice en chef du Point. Ouais. Et moi, j'aime euh, que les gens qui écrivent leur mémoire les écrivent eux-mêmes. Mmh. Mais les histoires qu'il raconte sont très intéressantes. De toute façon, il a
0: toujours été plus un homme d'image qu'un homme de mots
1: c'est pas vrai, c'est lui qui a fait tous les dialogues de la guerre du feu.
0: Oh, bon, à chaque fois, tu, Genre, ouais. là, ouais, tu sais que qui ce qui a fait les
1: dialogues de la guerre du feu Je, je le Tu me l'as dit.
0: Vas-y, on va voir si dans ta mémoire. Mais je... non, bon, Test. Euh... Alzheimer, non Non, <rire> c'est Anthony Burgess. Je sais qui a écrit...
1: Et il ne s'est pas fatigué. Moi, j'aimerais oh, bien, j'aime j'aime. bien faire un, un remake de ça en faisant les mêmes choses. Oh, 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 oui. oh,
0: oh, oh, voilà. Tu le fais bien Admirablement ah, ouais. bien. <rire> on m'engage, pour... m'engage tout le temps
1: pour faire des ouais. doublages de d'hommes préhistoriques.
0: Premier podcast porno. Ça fait très étonnant. <rire> <rire> en tous les cas, non, moi, et tu n'aimes pas du tout les films de science-fiction ou les films de super-héros parce qu'il n'y a plus que ça voilà, aujourd'hui. On passe, on
1: passe à autre chose <rire> qui est l'évolution du cinéma. Voilà. Bien. parce qu'il y a toute une époque où ce qui comptait, c'était la construction d'un film.
0: Mais tu as vu la création du blockbuster avec l'arrivée de l'Exorciste, avec l'arrivée de Jaws, des Star Wars, qui tout d'un coup ont changé non, le visage du cinéma. Ils sont
1: admirablement
0: écrits. Mmh. Alors que maintenant... Certains c'est... ont très bien écrits. Lequel Weber vs. Weber, je vais m'en faire leur défenseur. Un film que je trouve comme Black Panther est très bien écrit. C'est pas
1: comparable. On arrive à quoi,
0: écoute C'est pas tout à fait le même genre de cinéma. Mais justement. c'est là est que, un que film de que, guerre. Qu'est-ce
1: que je déplore, moi mm. Je déplore, par exemple, euh, d'avoir pas assez de films comme Fargo des frères Cohen, ou pas assez de films comme euh, tu vas me dire, c'est un très mal vieilli, j'en sais rien. Pas assez de films comme beaucoup
0: euh... de films, c'est mal vieilli. Oui,
1: et nous, donc, <coughs> et nous, donc. <rire> donc il y a. Euh, la planète des singes, le premier, était intéressant. Tu bah
0: vois. Oui, justement, mais quand tu compares la planète des singes à ce qui se fait maintenant en termes de, de spectaculaire, c'est beaucoup plus impressionnant aujourd'hui. Exactement, je j'ai l'impression
1: que le spectacle est à la qualité du cinéma parce que la foule est au peuple. Une foule, c'est pas le peuple. C'est quelque chose qui part dans tous les sens et qui est dangereux. Le spectacle, on se réfugie derrière maintenant, avec notamment le CGI... Pour arriver à camoufler les invraisemblances. C'est, c'est, c'est
0: évident que le CGI n'est qu'un outil de plus. Oui. Mais quand tout d'un coup la conjonction de planètes qui est une bonne histoire, des effets spéciaux, des acteurs, un metteur en scène. Ah, ah, des exemples. Coup, bah, The Dark Knight par exemple. You wanna know how I got these scars? Tu te rappelles non? C'est, c'est le, le Joker. Dark
1: Knight. Ça me dit quelque le, chose. Le
0: Joker, Batman.
1: Ah oui 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 oh là là oui c'est pas pareil parce que là c'est sur des légendes du cinéma c'est sûr. Tout ce qui vient, c'était Marvel. Non, c'est pas Marvel, c'est Pixar. Euh, non, je sais plus.
0: Mar- Justement, on va en parler parce que Marvel, ce sont tous les super-héros comme Iron Man qui viennent de ah Oui, mais finir. alors tu,
1: tu, tu t'appuies sur des, sur, sur des légendes, là.
0: Et t'as pas aimé, toi, Avengers Endgame, le dernier
1: ah, Je trouve ça d'un ennui atroce. Ah bon, ouais ah, oui, Beaucoup trop de super-héros. Ouais. Et à la fin, quand il a voulu le faire, ils étaient deux metteurs en scène en plus.
0: Mais ils sont souvent deux maintenant, comme les films Pixar,
1: c'est que c'est tellement de boulot que. Voilà, donc les deux, là, je sais pas s'ils cébaient. Mais à la fin, ils ont fait une rivalité dans les bagarres entre mauvais héros, super-héros et bons super-héros. Tu ne comprends plus rien du tout. Mmh. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui... C'est effroyable. Là, les effets spéciaux... C'est tu... pas tout,
0: c'est parce que ce n'est pas ton truc. Moi, j'ai très bien compris qui étaient les méchants, les gentils et tout. Et... Non, a... Le précédent différen... était meilleur, celui y a qui... La euh... différence
1: entre toi et moi, c'est que tu es intelligent. Non,
0: mais j'ai grandi avec euh, les super-héros. Avec Vandal, moi j'ai, avec j'ai grandi avec des nains, je parle de toi. C'est un peu le principe de cette émission, un nain et un titan. Oui, le titan. <rire> Non, mais donc, et tu n'aimes aucun film de super-héros alors, même pas. Euh... Ah non, c'est, c'est faux,
1: mmh. le Dark Knight ça m'a mmh. beaucoup plu,
0: à, à cause de ce malheureux. <coughs> Je me fais un peu l'avocat du diable pour l'émission, parce qu'il y en a plein de très très mauvais, c'est comme les westerns en fait, pour moi c'est le western moderne, le film du super-héros. C'est-à-dire qu'il y en a des mais il y une belle
1: comparaison, parce que mmh. tu as des westerns qui sont des chefs-d'œuvre comme Rio Bravo, etc. Ouais. Et puis tu as des westerns d'un ennui, y compris avec euh, Toto là. La...
0: Non, le pire western du monde, John c'est. John Wayne. <rire> ouais, mais le pire western du monde, c'était Blueberry. Je n'avais pas vu avec Vincent Cassel
1: Ah non, Dieu merci. Il
0: prenait, il prenait des champignons hallucinogènes, je crois. Oui, une de, ou des... ouais, c'est...
1: <rire> il y avait toute il, une partie il, du film J'espère qu'il a pris les mêmes champignons pour lire les critiques.
0: Hein. <rire> et tu avais vu le, le western de Audiard, le dernier Oui. Il est bien ou pas
1: euh, Je vais parler un mot couvert, hein, ouais. parce que c'est un confrère. Il ouais. est à chier.
0: <rire> c'est, complètement raté, c'est, de complètement voir, mais... c'est
1: complètement raté, avec des merveilleux acteurs comme John C. Reilly. Hum. Et et Joachim Phoenix, je crois, ouais, c'est ça, mais c'est de merveilleux acteurs dans un, un truc écrit avec le pied, tu vois. Ouais.
0: Tu as vu Stan and Ollie avec, euh, oui, John j'ai, aimé, C. Reilly. j'ai
1: aimé parce que d'abord, il est fantastique en Oliver Hardy parce que un fat suit et puis ce maquillage, ça pouvait faire bidon, ouais. C'est un tel acteur qu'il est entré mm. dans la grâce de, euh,
0: de, de, de Oliver Hardy en la rendant vraisemblable. Surtout que c'est compliqué, les fat parce que c'est un peu démodé. Il ouais. n'y en a pas eu depuis dix ans, heureusement, avec Eddie Murphy, Martin Lawrence, tu vois. Et, et, la, et euh, la chèvre Oui, toi, tu été le premier à faire le fat dans Mais la chèvre. Mais il était
1: raté, le bien, parce qu'il n'avait pas le visage. Il y avait le petit visage raboré de ouais, c'était Pierre extrêmement Richard. rudimentaire. Ah, très rudimentaire. Ah ouais, en vraiment. plus il se dégonflait tout c'était le temps. C'était un airbag
0: en fait. <rire> ils avaient pris trois airbags. <rire> mais euh, est-ce que euh, le, dans le remake c'était mieux fait ou pas
1: Oui c'était mieux fait. mais le remake était tellement mauvais que.
0: Ça s'appelait Pure Luck. Oui. Les deux seuls bons remakes de tes films c'est La Cage aux Folles et les Trois Fugitifs.
1: Un peu les Trois Fugitifs parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est ouais. pas parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est parce que j'ai, j'ai été fidèle. <rire> à mon film, ouais. et que je peux t'expliquer le problème des remakes en deux mots. Ouais. Tu as un producteur américain qui achète un film, français ou autre, qui lui a plu. Mm-hmm. Il le montre à des acteurs, il le montre à des bêtons en scène, et c'est moins fatigant pour les uns et les autres que de lire un scénario ou même un synopsis, parce qu'ils sont flémards. Petit à petit, le producteur qui l'a fait voir dix fois Commence à s'habituer et n'aime plus le film, ou en tout cas le trouve pas assez drôle, pas assez fort. Et il décide de l'enrichir. Rappelle-toi ce mot. C'est comme ça qu'on tue un film. Il commence à ajouter des scènes avec des scénaristes, dont je ne dirais pas de mal, bien que j'en meure d'envie. Et ça donne ajouter du foie gras sur de la crème crème chantilly sur du foie gras. Et c'est vraiment dommage, parce que ça donne des, des, des produits bâtards.
0: Mais euh, tu parles en particulier pour les comédies ou pour les remakes en général En général,
1: malheureusement.
0: Parce qu'il y a quand même des remakes, des exemples de remakes exceptionnels dans l'histoire du cinéma.
1: Mais euh, de, du français à l'anglais
0: mmh, La True Lies, c'est mieux que la Total. Ah
1: ben bah, d'accord, c'est Cameron. Ah
0: ben bah oui, bah, bah, je vais pas prendre... Euh... De
1: Zidi, qui est un bon metteur en scène. Mais
0: j'aime bien aussi, mais c'est pas ce qu'il a fait de mieux.
1: Non, mais bah, de, de Zidi à, à, mmh. à Cameron. On passe de la butte Montmartre à l'Everest. Hein. Mais
0: ceci dit, Cameron, c'est pas le plus doué pour la comédie non plus. Hein. C'est plus un homme de spectacle, comme on disait. Et euh, c'est pas... Oui, mais enfin, je trouvé un, je te félicite. Non, je suis sûr que je pourrais en trouver d'autres, mais j'ai pas, j'ai pas fait... J'ai pas, j'ai <rire> j'ai pas, pas, pas fait... fait mon homework.
1: J'ai pas potassé, là.
0: <rire> non, mais donc, c'est vrai qu'il y a quand même des exemples de remake, comme par exemple La Chose, de John Carpenter, tu l'as vu
1: Mais qui l'a fait
0: L'original, c'était, John... c'était Howard Oaks, pardon.
1: Oui, attention, quand tu parles d'un film américain ah, âgé, âgé, très âgé, mm. et qu'il est refait par un bon metteur en scène américain ou anglais, ouais. tu as plus de chance... La de... mouche
0: mais oui, Cronenberg. Mais, mais
1: oui, mais tu as d'abord des postulats extraordinaires. Mm. Tu et... sais comment
0: euh, Cronenberg a pitché la mouche la à... <rire> à Mel Brooks, qui était le producteur du film, curieusement, a produ... il a produit La mouche et Elephant Man, des très grands mm. films avec Brooks Film, il lui a dit c'est la métamorphose de Kafka, mais mm. euh, en science-fiction.
1: Et il y a eu de la chance de tomber sur un producteur ah, qui, qui était cultivé. Ah ouais. Si tu dis la métamorphose à Hollywood, il croit que c'est une marque, une marque de boutarde. Mais
0: Mel Brooks était un grand producteur. C'est lui qui a donné justement sa chance à Lynch de faire un film plus gros budget avec Elephant Man. Ah ouais. Et euh, il, a dit, il a dit David Lynch qui ressemblait à James Stewart venu de Mars. C'est marrant. Ouais. Mais euh, c'est un grand, un grand producteur. Et tu l'as rencontré Mel Brooks ou pas oui, bien sûr. Ah, vas-y, c'est à toi. Bah, là, je écoute, vais me taire. Du j'étais, coup...
1: j'étais dans une boîte qui s'appelle. Échangiste Oui, pardon. Échangiste, non, je ne Regine,
0: Régine, vas-y. Alors, ah, bon. Regarde-moi
1: que tu aies une adresse. Non, non je... oh, J'étais dans cette boîte chez Régine. Et tout à coup, il arrive. Et on me présente Francis Weber, Belle Brooks. Mm. Il dit Weber, beautiful name. <rire> tout à coup, on a eu une espèce de franc-maçonnerie bah, juive, alors que ma mère est arménienne. Mais, ça, mais ça... il ne te
0: connaissait pas personnellement
1: il connaissait mes films. Ce qui, ah ouais. ce qui m'a flatté, mais c'est pareil pour Willy Wilder quand j'ai déjeuné avec lui.
0: Ouais. J'étais surpris qu'il connaisse mes films. Ouais. Et
1: Spielberg, il connaissait tes films Spielberg a été adorable.
0: Ouais.
1: Et moi, très con. Parce que je le rencontre chez Dick Donner, Richard Donner, tu ouais. vois. Ouais. Je le rencontre et il à la porte, Spielberg. Hum. Et il me dit, on essaie de refaire la chèvre, mais on ne peut pas le faire aussi bien que vous.
0: Ouais.
1: Je me mets à l'adorer. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi je m'en suis pris à un metteur en scène japonais Kurosawa Oui. C'est son préféré Oui. Et j'ai dit, moi j'ai assisté à une remise de, de César ou de Scar ou de je sais quoi, mm. je dis vous avez dit un bien fou de lui,
0: mm.
1: Kurosawa, avec d'ailleurs, je crois qu'il y avait Lucas en scène.
0: C'était Scorsese, Lucas c'était à l'époque de Dreams, je crois.
1: Et, a, et lui, il n'a même pas dit un mot sur vous. Mm. C'est un con. Mais il a dit, ah, non, ne dites pas ça. Mm. Ouais. Salaud. Ce que Bassu a dit un jour... Ouais. À De Gaulle, mort au con. Et De Gaulle a répondu, vaste programme.
0: <rire> c'est beau.
1: <rire> c'était un stand-up. Com... Je à à toi. Mais, mais je
0: sais, mais c'était un peu un stand-up comédien De Gaulle, parce qu'il y a toujours des de citations lui. C'était... Autant qu'Oscar Wilde ou euh, mais Billy. Mais c'était We. un acteur aussi. Ouais. Lui aussi, tu la connais bizarrement.
1: De Gaulle. Oui, malheureusement, j'ai connu sa prostate surtout.
0: Vas-y, c'est à toi.
1: Mais c'est affreux. C'est-à-dire que j'ai suivi un voyage De Gaulle en Champagne et dans les Ardennes. Mm-hmm. Et j'étais stagiaire à à RTL, hein, une des radios périphériques à Paris. Et euh, j'étais donc dans la 40e voiture, dans le cortège. Et j'avais un ingrat qui était un magnétophone qui pesait une tonne. Et lui pissait toutes les 10 minutes. Il n'avait pas encore été opéré. Ce fait que sa voiture s'arrêtait. Il avait deux
0: Gaules, c'est normal. Mais genre, <rire> genre, je, 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 j'essaie de te faire quitter le studio. Mais tu ne vas, vas pas tarder à réussir. Et,
1: et, et, et je courais avec ce nagra qui pesait une tonne. Je faisais l'aller et en retour, c'était atroce. Mm. Et un jour, il s'arrête dans un champ, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il descendait, lui, et, avec ses gorilles, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais je peux passer à travers champ, mm. pour, au lieu de courir sur cette route. Oui. Et je passe à travers champs, rampant dans les betteraves, je sais pas ce au milieu de quoi je rampais, et j'arrive sous la quéquette de De Gaulle, je te jure ah, que c'est vrai. Ah, ah. Alors d'abord, je mets mon micro à l'abri, et je, les, les gorilles m'attrapent, ah. et me jettent dehors, littéralement. Ouais. Voilà, mais mais ben, c'est rap... fou
0: que tu aies pu t'approcher aussi près, si je puis dire. Mais non, tu sais, c'est un nain on qui... Tu aurais pu lui mettre les... une balle dans la bite <rire> Mais comment, le, on, a, mais comment, on, a, on a le Harvey Oswald qu'on mérite. Hein. <rire> mais comment fait-on non, Comment mais,
1: fait-on pour voir dans un dieu sérieux comme le nôtre <rire> un clown pareil
0: Non, mais donc, euh, dans les gens que tu as rencontrés, moi j'aimerais bien que tu me racontes euh, ta rencontre avec Richard Pryor, qui est un de mes dieux.
1: Ah oui, mais il était étonnant parce que il avait déjà implosé. À propos de remake, justement. Oui, il avait implosé. Il s'était fait un mélange de je ne sais quoi. Tu et... l'as
0: rencontré après qu'il se soit flambé Ah euh... oui, oui, oui. Et il faut dire pour nos, pour nos auditeurs qui nous écoutent...
1: Qu'il a joué, euh, malheureusement, dans, avec Jackie Gleason dans Le Jouet.
0: Mise en scène justement par Richard Donner.
1: Voilà. Et le film était très mauvais. Mmh. Et euh, on me présente, et il me dit... Et c'était oui,
0: après son accident avec le crack où il s'était fait brûler bah, au troisième degré. Il ne pouvait et...
1: pas tourner plus de deux heures, il était dans un très triste physiquement. Wow, c'est dur, ouais. il Tu sais qu'il dit... a
0: tourné de son dernier film, c'est justement avec qui, et je te laisserai parler après c'est avec David Lynch. Il a un tout petit rôle dans Lost Highway, ah où oui. il est dans une espèce de fauteuil roulant, malheureusement électrique. Ah oui ouais. Vas-y, je te laisse, pardon.
1: Alors donc, euh, c'est rapide. Je m'assois à côté de lui. Je ne me rappelle pas exactement comment il a tourné la phrase. Mais il m'a, il, il m'a dit simplement on a bien merdé votre film. Yeah,
0: we, we fucked your movie, non, c'est ça ouais. C'est beau d'avoir reçu un fuck de Richard Pryor. C'est comme un coup de trompette de Miles Davis. Je te ah, dis j'aurais pas j'aurais où. Préféré... <rire>
1: Je n'aurais pas fait un coup de trompette.
0: <rire> extrêmement vulgaire. Ah oui. mais
1: tu as, tu, heureusement, tu as raté. Ouais. Trompette à tout. Trompette à fait... tout rouge. Sale. À propos de tu heureusement, plus... tu as tout, tout raté.
0: <rire> non, mais en tout cas, ça, pour moi, c'est un grand moment. Quand même, Richard Pryor, je trouve, qui arrive et qui dit en riant On a, vu, on a chié sur votre film, c'est quand même étonnant. Ouais, c'est bah, c'est je,
1: beau. Je ne savais pas quoi répondre parce que. Mmh. Et puis, il y a Billy Wilder aussi. Qui t'a dit J'ai déjeuné avec lui. Ouais. C'était extraordinaire. D'ailleurs, il y a Est-ce que chose... c'était
0: chez Nate Al C'est le, le délicatessen sur euh, non, Beverly Drive, non pas
1: du tout. C'était très curieux. Je l'ai pas mal raconté, mais là, bon... Qu'est-ce mais...
0: qu'il a mangé C'est ça qui m'intéresse surtout.
1: Ben, on était installés dans une espèce de... de petits snacks en plastique affreux. <rire> et euh, le déjeuner, c'était un café avec un croissant.
0: Ah bah ben ouais. Et, et toi, et t'as il... fait chabrot avec un verre de vin rouge
1: <rire> Alors, je, 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 je réponds même plus... <rire> J'ai trempé beaucoup à mon croissant dans le café comme nuit ouais. et on a commencé à parler tous les deux. Mm. C'était fascinant, d'abord parce qu'il me qui, ça me surprend toujours, tu sais ouais. voir. Hein. Et il m'a dit, ben bah, oui, vous faites la septième cage aux folle, là, il me dit. dit. Il non. te connaissait
0: par la cage folle, parce que beaucoup d'Américains t'ont connu par la cage folle. Oh, oui, c'est
1: sûr, c'est pas moi qui l'ai écrit.
0: Euh, mais... J'ai ah. fait l'adaptation seulement. Est-ce qu'il connaissait d'autres films
1: De moi, oui, bien ouais. sûr, bien sûr.
0: Il connaissait l'emmerdeur déjà à l'époque, il savait qu'il allait le refaire ouais. ou pas
1: bah, – Fatalement, parce qu'il l'avait lu <coughs> qu'il l'avait fait.
0: – Je peux te faire un petit quiz, rapide ?– S'il te plaît ?– Qui est-ce qui joué le rôle de, du psychiatre dans le remake de Lamberder, Buddy Buddy ?– Klaus Kinski. – Bravo, très très fort.
1: – Et encore, j'ai la chance, que j'ai vu Lamberder tellement c'était mauvais, je ne ouais. l'ai revu qu'un an après.
0: – Ah oui, je crois qu'il faisait une espèce de chef de secte, ou je sais pas quoi ça. – C'était n'importe quoi. Ouais, – Et une... voilà,
1: voilà en, en voilà deux, ouais. lui et Diamond, son scénariste, mm il ne l'avait plus. Il n'avait mmh. plus la carte, comme on dit. Et c'était fini. Mais
0: et en c'est... dehors de... Parce que la carte, ça ne veut plus dire de ne plus avoir ses entrées, entre guillemets, tout d'un coup. Là, c'est tout d'un coup, ils ne sont plus en moi, phase. Moi, j'appelle avec... la carte
1: le talent, en fait. Okay. Ouais. On peut l'appeler comme on veut. Il y a eu la carte du tendre. Il y a eu la faussée et la carte. Il y a eu la carte et le territoire mmh. de mmh. Houellebecq. Mmh. Et bah, je peux m'arrêter, peut-être. Problème, je n'ai pas contre.
0: <rire> Donc, il euh,
1: y a. Euh... Il, il, il était fascinant parce que il me dit, j'ai fait hier une conférence à la Writers Guild, ou à la Directors Guild, et j'ai dit à tous ces jeunes gens, pour moi, « Aging is terrible. C'est terrible de vieillir. » J'ai un ami de 94 ans qui est allé voir son médecin et qui lui a dit, « Docteur, j'ai du mal à pisser. » Et le médecin lui a répondu, « Vous avez assez pissé.
0: <rire> »
1: ouais, Il m'a raconté une qui est formidable, c'est quand Sunset Boulevard a été faite en, en comédie musicale. oui a été fait en comédie musicale. Et euh, naturellement, tout l'état-major du studio attendait très inquiet à la sortie. Enfin, du studio ou de la production. Ouais. Et Billy Wilder regarde cette comédie musicale, sort, il dit, c'est pas mal, c'est pas mal, ça pourrait faire un bon film. <rire> Et c'était ce, ce, cette formidable petit homme que j'avais en face de moi. Ouais. Et là, l'Amérique s'est révélée dans son bon côté. Il y avait une vieille dame dans tout ce plastique blanc qui était placé à deux tables de nous qui tout à coup se lève.
0: Je suis sûr que c'est Nathan Hall, non c'est sur Beverly Drive, c'est un petit diner.
1: Je crois pas, je crois qu'il y avait que des petits déjeuners. Mais enfin, tu sais, je veux bien faire confiance à ta précision.
0: Ouais, donc donc la, la dame s'est ouais, rapprochée de La dame de vous.
1: s'approche de la table et dit "Je vous écoute depuis deux billes, c'était très intéressant, merci." Et elle part. <rire> J'imagine, pas, pas ça en France.
0: Ça pourrait arriver mais en tout cas, c'est intéressant. C'est moi, adorable. Mais... Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Hollywood qui t'a vraiment impressionné de rencontrer À part Billy Wilder, c'est difficile de faire plus que Wilder. Non, ça, j'étais
1: frappé quand on devait donner le remake des fugitifs à Harrison Ford. Ouais. On a dîné au restaurant du Bel Air, on a déjeuné au restaurant du Bel Air avec ma productrice. Ouais. Lauren Schuler,
0: qui, la, qui est la femme de,
1: de Donner. De elle Donner. s'appelle Lauren Schuller Donner maintenant. C'est ça, ouais. Et je rêve Et qu'elle elle a épouse un trois... Je rêve qu'elle épouse un troisième mec. Lauren Schuller Donner, Witter, Werther. <rire> en fait, toujours est-il donc, euh, il entre, toute la salle s'est arrêtée de parler. C'était une star qui entrait, tu vois. Oui,
0: bien sûr, surtout au sommet ah, de Stardom. Ouais. Ah, oui, ouais. Harry Mais il recevait tous les scripts. Tu te rends compte il... il a même failli faire Ice White Shot. Tu te rends compte Il a bien fait de ne pas le faire. <rire> <rire> je crois que c'est ton film préféré avec cette orgie extrêmement oui parce que je l'ai vu avec les yeux fermés <rire> t'aimes bien Kubrick à propos
1: Moi, oui on a adopté un enfant vietnamien non, c'est après un, Full Metal
0: Jacket c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un
1: immense metteur en scène c'est, c'est au panthéon de metteurs en scène un type qui en est mort d'ailleurs
0: il est mort jeune, il est mort à 70 ans
1: bah ben oui parce qu'il fait pas qu'il faisait 100 prises oui, sur... mais toi, tu t'y connais aussi en beaucoup de prises. Ah oui, malheureusement, oui. Ah oui, mais pour les acteurs. <rire> et moi, j'ai une excuse qu'il a aussi. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui écrivait les scénarios. Où il non, avait...
0: Il, avait des... il était directeur d'auteur.
1: Ah d'accord. Ah ben ouais. Moi, je les écrivais. Et quand tu écris ton scénario, toi, ouais. tu as un rêve sur les répliques. Ouais. Tu les entends dans ta tête. Bien sûr. C'est comme Ensuite, un... tu arrives sur un plateau un et musicien. on te donne des interprètes. Hum. Les interprètes, c'est fait pour interpréter ta musique. Ouais. Et quand ils n'y arrivent pas, tu as tendance à essayer d'aller vers ton rêve. 45 prises avec Depardieu.
0: Est-ce que tu jouais les, les prises pour eux, souvent
1: Ils n'aiment pas ça. ça je sais, c'est pour ça que je Ça m'est arrivé une fois, ouais. ou deux d'ailleurs. Et notamment avec Daniel Auteuil sur un mot. Ouais. Ce qui te prouve à quel point la direction d'acteur, c'est important. Ouais. Dans euh, La Doublure, tu as euh, Auteuil qui jouait le rôle d'un PDG. Ouais. Et en face de lui, il y avait Richard Berry qui jouait le rôle de son avocat. Ouais. Et à un moment donné, cet avocat demande à ce milliardaire, mais vraiment un autocrate, « Est-ce que je peux me permettre de vous donner un conseil, président ?» Et Otto dit non. Mm. Et puis je lui dis, « Écoute, je peux me permettre une suggestion ?» Il me dit, « S'il te plaît, essaye d'avoir l'air étonné que ce vermisseau te propose un conseil. Mm-hmm. » Il dit, « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Et je dis « Est-ce que je peux te le jouer ?» Tu m'en voudras pas, je sais que vous détestez ça, les acteurs. Il me dit « Non, vas-y. » Et je lui dis « Voilà comment tu le fais, toi. Est-ce que je peux me permettre de vous donner un conseil, président Non. » Si tu dis « Est-ce que je peux me permettre de vous donner un conseil, président Non. » Du con non. Mm. Ouais. Mm. Ben, il l'a fait. Mm. Sur un mot, tu peux diriger les acteurs.
0: C'est fou, c'est étonnant. Ouais. Est-ce que tu... c'était très... C'est très différent de diriger Depardieu ou Nick Nolte oui. Et Parce que Dolty est... a plus, plus
1: a, a une one note, tu vois, une seule note. Alors que deux par Depardieu, c'est un génie.
0: Ah oui, en termes de palette, il, est, il a une plus il grande palette.
1: palette. Et... Oui, mm. c'est... Si ce que que je
0: ferme les yeux, j'ai l'impression que Nick Dolty est dans le studio. Mais ben, il est, c'est moi. Bon. <rire> On ne vous a jamais vu dans la même pièce ensemble. Non, jamais. <rire>
1: je suis son hologramme. <rire> mais... Euh... Un jour, d'ailleurs, j'ai eu des soucis, des soucis avec lui. Il était ivre mort le matin.
0: – Ouais, mais c'est justement, c'était, ça, ça parallèle un peu ce qui était arrivé avec Depardieu parfois. – Depardieu, il était
1: sur la chèvre et plus jamais après.
0: – Ouais.
1: Parce que j'ai dit, moi, je m'en vais je me
0: tire. Hum. – t'a fait pareil avec villeray quand il buvait trop ?–
1: Non, il buvait, pas sur, il buvait au théâtre. Ouais. Mais au théâtre, j'avais besoin de lui. Hum. Parce que la pièce a duré près de trois ans. Ouais. Alors qu'au cinéma... Il ne pouvait pas boire. Personne ne buvait sur le plateau.
0: Il n'y avait pas d'alcool. De... Il n'y avait, avait pas d'alcool à la cantine à l'heure du déjeuner ça Il y avait,
1: mais il n'osait pas. Mmh. Ouais. Il était fusillé par le regard des. Ça de aussi, l'air. c'est une
0: différence avec les cantines américaines. Il n'y a pas d'alcool à l'heure ça, du ça, déjeuner. Ça, savait
1: pas les Américains. <rire> là, hein. C'est pas vrai vous buvez des bo- du Bordeaux à déjeuner. <rire>
0: ils sont fascinés. Ouais, ils veulent Fasciné. tous venir tourner en France. Ah ouais.
1: <rire> ça fait des très mauvais films. Ils sont tous ronds. Mais tu sais, il y avait un chef opérateur anglais qu'on n'a plus rien en France d'ailleurs, qui était <rire> tellement ivre ouais. qu'il posait son œil, tu vois, sur lœil de la caméra.
0: Il s'endormait
1: Et il s'endormait, <rire> et petit à petit, l'image partait comme ça que sa tête descendait. C'est drôle,
0: il faudrait filmer ouais. ça. ça ouais. C'est, c'est un digne. formidable personnage. C'est comme on te rappelle, dans Living in Oblivion, le, le ah chef ouais. opérateur qui avait un bandeau noir sur l'œil, ah ouais, ouais. Wolf, ah ouais. qui était joué par Delmotte Mulroney. Mais tu es, un, tu es euh, un, oui. un, un, un dictionnaire du cinéma. <rire> Vivant. Est-ce que, euh, je voudrais continuer à parler des grandes franchises américaines. C'est franchise clair. Weber, après tout. Ben, euh, après Et moi, oui. tu ne peux pas le rater. Sûr. Non. Et euh, tu penses, euh, tu, qu'est-ce que tu penses, toi, de James Bond aujourd'hui Est-ce que c'est fini Parce que maintenant, tu as vu, il est joué par une femme noire. C'est une bonne idée, je pense. <rire> moi, pas du tout. <rire> Weber versus Weber. Ouais, ouais, ouais,
1: bah, pour moi, c'est 0-0-0. Ah, Ils ont enlevé le 7.
0: Mais il est, il est un peu vieux maintenant, ça suffit. Non, ah, a, attends, je te le mets dans le contexte avant que tu te lances. S'il le te numéro pr... 25 sort dans quelques mois. Oui. Daniel Craig se retire. Oui. Il, a, il est très vieux. Oui. Tu voulais un autre James Bond comme lui je voulais plus de James Bond. On arrête la franchise Mais évidemment, il y a Attends, un Attends, j'appelle donné... Barbara Broccoli, ne quitte pas.
1: Ah oui, s'il te plaît. Oui. Ah, vas-y. Et Alors... tu lui dis que c'est bon pour le cœur. Le bro... Donc, <rire> y a les brocolis... Tu a... avais compris. Oui. Parce que <rire> les salesmans, ça y a En tout cas, toujours est-il que... Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Moi, j'ai vu... Mais regarde, Star je, je Wars, j'ai revu, j'ai Star Wars dit... a
0: été réanimé pour une nouvelle génération qui a grandi sur la nostalgie de Star Wars. C'est comme les Nostalgia Tour des, des rock bands. On ne peut pas Et... comparer Star Wars avec James Bond. James
1: Bond, il y a eu tellement de films du même type. J'ai revu 25. récemment... 25 Non, je ne parle pas de James Bond, lui-même, mais ah, je parle re... des déclinaisons de C'est tous les décl... James Bond. Ah, ouais. J'ai revu récemment Tom Cruise dans le dernier Mission Impossible.
0: Et magnifique, dans Fallout. Ouais. Oh là là. Il a fait à ce niveau-là, il a probablement fait plus de meilleures missions qu'il y a de bon-bondes. Bon-bond. Bon-bond. Je vous ai apporté des bon <rire> <rire> Danny Boone m'a
1: dit qu'il y a une histoire. C'est Abrel qui arrive dans un café. Ouais. Qui dit Donnez-moi un café. Et le garçon dit Avec ou sans lait Et Il dit Avec. <rire>
0: une bonne histoire, ouais. Et Boone, il est sur Netflix. Qu'est-ce que tu penses de Netflix Beaucoup de bien. Ouais. Tu ferais une série ou un film pour Netflix
1: Ben j'en suis pas capable, je peux pas faire 60 épisodes et j'ai, j'ai pas confiance dans les co-scénaristes qu'on donne pour faire une série. Tu
0: mais vois. en plus, non mais tu pourrais être un showrunner, tu pourrais avoir 12 scénaristes affamés que tu <rire> à qui tu jetterais de temps en temps un morceau de viande. Mais c'est moi qui, c'est moi qui boufferais, <rire> bien que la viande soit un peu avariée. Non mais tu serais, si tu fais Netflix, d'abord, je crois qu'il y a une petite différence entre le Netflix européen et le Netflix américain. Ah mais moi,
1: je connais surtout <coughs> le Netflix américain.
0: Ouais, tu regardes des films Netflix des séries, tu regardes des séries télé Beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes, mon petit, ah, beau, mon petit bonhomme
1: J'ai vu Tchernobyl récemment, j'ai trouvé ça formidable.
0: Ouais, ils font une deuxième saison, tu
1: Je vois pas comment ils peuvent faire.
0: Mais ils sont, ils sont pas restés sur un cliff, j'ai pas vu. Ne spoil pas j'ai, à la fin. J'ai, j'ai, j'ai vu la deuxième <rire>
1: saison, c'est, c'est un épisode. Ah bon Ouais.
0: Ah, mais bah, non, mais ils, sont, ils, l'ont pas, ils, ils l'ont pas tourné encore, donc tu avais accès direct euh, au plateau
1: si c'est tourné, je l'ai vu avant. La deuxième hier.
0: saison, bon, je ne savais pas. Je sais que la deuxi- deuxième sais saison... Que de
1: Tarantino est en train de le faire et il n'y a pas d'explosion. C'est-à-dire <rire> que ça explose chez lui, c'est le gaz. Il a oublié de, d'éteindre le gaz.
0: Ouais. Mais euh, sur Netflix, il y a des bonnes choses. Sur HBO, il y a des bonnes choses aussi. Tu regardes les séries sur HBO. Bien sûr. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu préfères toi, en termes de séries en ce moment
1: J'en ai vu une que je n'ai pas beaucoup aimée. Qui est Russian Doll, tu vois. Ouais. Mais il y a la deuxième saison maintenant. Ouais. Ça arrive, comme je suis habitué à cette actrice.
0: Qui... Natasha Mac- MacLean, je crois, elle s'appelle. Oui, bon, en tout cas, je, ouais. je, je peux dire. Je ne l'ai pas vue vu elle... non plus.
1: Ce n'est pas mon actrice favorite.
0: Mais on a quand même eu aussi la balade de Buster Scruggs, grâce Ça, à c'est Netflix. C'est formidable. Et des films qui, comme Roma, qui aurait, ah, mal Roma, à exi- qui aurait du mal à exister aujourd'hui en salle. Bien sûr. Ouais. Et tu penses que le, la movie star, le, la, la star d'Hollywood est morte aujourd'hui, parce que le jour de la sortie de Il était une fois à Hollywood, le roi lion avec des, 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 des éléphants et des lions de synthèse a fait deux fois plus de recettes quasiment que Brad Pitt et DiCaprio, les deux plus grosses stars du monde. Penses-tu que la, la star d'Hollywood est morte
1: non, je te répondrais que. Les producteurs visent surtout les enfants et les adolescents. Ouais. Ben, c'est un public obligatoire.
0: Et il y a aussi le repeat, ils retournent <coughs> dans les films aussi. Il
1: y a ça, et puis quand les parents se demandent un samedi ou un dimanche, qu'est-ce qu'on va faire de Sylvester
0: de <rire> hein C'est l'enfant. Ouais. Les le petits Stallone <rire> non, mais tu sais, ce Disney aujourd'hui mise surtout sur les parcs, sur les hôtels et sur tous les produits ancillaires et tout ouais, le merchandising. J'ai travaillé chez Disney. Voilà, donc tu sais que les films sont beaucoup moins importants. De tout temps Surtout aujourd'hui, d'une certaine manière. Ah, ce sont des vitrines. Ils, ont, ils ont tout
1: racheté. Ils ont racheté Pixar, ils ont racheté Marvel, ils ont racheté. Ouais,
0: tu es le dernier, euh, en fait, à résister euh, à Disney. <rire> non, ils ont aussi les mopeds ils ont effectivement ils ont tout.
1: J'ai eu peur sur Beppet. Enfin, <rire> de toute façon, maintenant, je te fais confiance. Ouais. Tu t'as Mais d- toi, tu as tu fait... Tu avais
0: fait quel film pour eux Pour Disney, tu avais fait uh, Three films. Moi, j'avais
1: Moi, consultant sur uh, un film avec les frères Zucker. Lequel — Celui euh, où il y avait ah Ghost, oui. tu sais... C'était... — C'était
0: celui où... Beth, c'était pas celui où... — Ah non, Beth... non, non, c'était Beth Midler qui... — Ouais, Et avec Danny, Danny DeVito, une histoire oui. de kidnapping. — Oui. — Et c'était pas un remake de, de, de l'enlèvement que tu avais écrit, une pièce de théâtre ?— Mais si, mais je les ai torturés sans le vouloir. <rire> — est-ce, vous... est-ce que c'est censé être un remake avoué de l'enlèvement
1: ?— Et Pas du tout. Ils savaient pas que ça existait, même. — Et donc... Il... — moi, j'étais en consultation là-dessus. — Ouais. — Et j'avais exactement la même scène quand Danny, Danny DeVito. — Tu leur as dit que tu l'avais déjà Et fait Oui, attends, attends, attends. Danny DeVito euh, commence à discuter la rançon de Bette Midler. Ouais. « Ruthless, Ruthless people ».« Ruthless ouais. people ». Et je dit, vous savez, moi j'ai écrit ça déjà.
0: Mmh.
1: Le silence gelé tout à coup. Ils ont eu peur de l'avocat qui arrive. Mais
0: c'est drôle que tu l'aurais pas mis l'avocat, justement. C'est, moi, je sais pas, c'est pas mon style. C'est pas le genre... Moi, je poursuis euh, pas les jours, gens. Ouais. Et
1: puis c'est, c'est pas européen, ça. Non, c'est,
0: c'est très américain, ouais.
1: Et de surcroît, en France, pour... Faire un procès en plagiat, ouais. il faut 51 points de comparaison. Mais
0: euh, Besson a, été a-, a payé John Carpenter pour euh, ouais, Lockdown, car mais, il a mais, plagié Besson, Escape euh,
1: from New York. Besson, c'est pas moi. Hmm. Dois-je m'en vanter J'en sais rien.
0: Ouais. Tu as travaillé avec lui le ah ouais, avec Oui,
1: on s'est très bien entendu.
0: Ouais. Il doit être sympathique au jour le jour.
1: Si tu n'es pas un mannequin hmm. hein et <rire> si tu n'as pas à lui prêter d'argent, il est très sympa. <rire>
0: Bon, en tous les cas, je n'ai pas vu son dernier film et je n'ai pas vu beaucoup de ses films, bizarrement, quand j'y pense. Ah moi, j'ai <coughs> vu euh, La, femme, La femme Nikita, qui s'appelait, je crois, Nikita, simplement. Ouais, c'était il y a longtemps déjà, mais je n'ai pas vu tous les remakes qu'il en a fait, qui sont... Euh, ah mais moi non plus. Anna ou... en a un qui
1: n'était pas bon du tout, c'était le film qui a fait avec Jabelle de
0: Ange Angel A. Oui. Hum. Tu es complètement raté. J'ai pas vu non plus. Mais je, dis, moi, je me suis arrêté, vraiment, il y a super longtemps, le seul que j'ai vu, c'est le Dernier Combat. Non, non, c'était son premier. Non, j'ai, 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 mais je, mais me sortais quand même, genre peut-être à, frei, à Léon, je crois. Voilà, Léon. Mais c'était très, très mal c'était vieilli. Très, très, très moche. Ouais, avec un, une très belle performance de Gary Oldman. Oui, ça peut arriver d'avoir des bonnes performances petite... dans un mauvais film.
1: Quoique Gary Oldman, quand il avalait la pilule, il a... ah, Ça nous dé, ton...
0: refait les voix de La Guerre du feu. Je
1: euh... recommence, oui. Ouais. donc euh, Non, c'est vrai, tout à coup, il, il en faisait trop. Moi, j'aimais bien. C'est, c'est comme quand... Euh...
0: J'aimais les acteurs un peu outrés, moi, contrairement à toi.
1: Mais j'ai pas dit que j'aimais pas. Mmh. J'ai trouvé qu'il était ridicule. Ouais. C'est enfin, un grand
0: acteur. En tous les cas, est-ce que ça existe des grandes performances au sein de films un peu médiocres Bien sûr. Alors, vas-y. Euh...
1: Barbe bleue, qui joue, <rire> qui joue un
0: berbe. Non, non, j'en tu, tu, non, sais rien. Ça existe, moi, je pense. Je suis
1: incapable de sortir, mais oui, peut-être. Mais... C'est Kubrick
0: qui disait que la plupart des films, même les mauvais, ont toujours un truc de bien, que sont un plan, un acteur, ah, une c'est scène. Il
1: y a Andy Warhol avec ses 15 minutes de célébrité aussi.
0: Oui, qui est tout à fait, aujourd'hui, YouTube. Tu ouais. regardes YouTube un peu Non. Youporn, plutôt, toi. Oh, mais... <rire> eh bien, voilà, je crois que <rire> On a fait le point, on a fait le tour. Ah, oui
1: je plains nos auditeurs.
0: Ouais, non, mais je... tu sais, je regardais l'autre Alors, jour. Non, non, je plains notre auditeur. Je oui. regardais l'autre jour des, des photos de Devers. Ouais. Et c'est extraordinaire parce que dans, dans Coup de tête, que tu as écrit, mmh. il y il a une photo de lui où il joue James Bond, tu vu, devant la glace. C'est super. Et dans euh, F comme Fernbanks, il y a une photo de lui où il joue Zorro devant la glace. Ah, ouais. et il est très beau aussi, c'est extraordinaire. Hein. Voilà un type qui, a, qui avait tout d'un coup une étoffe euh, d'un Robert Redford ou d'un Paul Newman avec Depardieu à l'époque des valseuses.
1: Il y a des gens qui m'ont même dit qu'il était meilleur que Depardieu.
0: C'est, c'est, qu'est-ce que tu en penses, toi Je
1: ne peux pas juger parce qu'il a d'abord il a été beaucoup plus fugace, fugitif, tu vois. Fugace Il est parti. Tu fugace hein <rire> Il est parti très vite. Mmh. Et surtout, euh, <coughs> Depardieu me paraissait. Je vois très peu d'acteurs pouvant jouer Cyrano comme De Depardieu.
0: Ouais, ça c'est sûr, ouais. Est-ce que tu avais vu la version précédente avec euh, José Ferrer, je crois
1: ah, C'est vieux ça. Ouais. Je me rappelle pas.
0: Il y en avait une très mauvaise avec Steve Martin qui s'appelait Roxane.
1: Ah ouais, parce que ça, c'était complètement idiot. À une de... époque ouais. de chirurgie esthétique... Qui garde son nez, c'était très curieux. Qui garde son nez, c'est un imbécile. Ouais. Ouais.
0: C'était avec euh, Daryl Anna.
1: Oui, oui, je me rappelle. Mm. Qui jouait une sirène à l'époque. Splash. Bravo. Bravo à toi. Bravo à toi.
0: <rire> non, Weber versus Weber. continue, Continuons <rire> l'antagonisme. Ne venons pas amis en fin d'émission. <rire> Merde. <rire> non, mais en tous les cas, moi, ce que... Euh, ce que j'aime, tu veux aller voir quand même Show and Hobbs Oui. On va faire une émission dessus, ce sera la prochaine. Ah, bah volontiers. Voilà, sur Fast and Furious. Oui. C'est deux chauves qui ont, qui ont réussi à éliminer Vin Diesel. Ils ah. se détestent de Rock et Vin Diesel. Ah. Vous savez qu'ils avaient une Twitter war, une guerre sur Twitter, ah oui. où ils se détestaient parce que Rock disait que Vin Diesel était paresseux. <rire> <rire> Le gros Vin Diesel. <rire> On peut terminer sur une petite plaisanterie te... Oui, super, elle ne te euh, gêne pas surtout. Tout le monde à Hollywood fait ce qu'il peut pour l'écologie, comme tu le sais. Oui. Même Vin Diesel qui a décidé de changer son nom pour Vin Ethanol. Vin quoi Ethanol. <rire> oh, <rire> <rire> oh mon Dieu. <rire> ah, tu es bah, trop beau. Écoute. Bah écoute, non, moi j'ai hâte Mon prochain filer. scénario, j'aimerais que tu l'écrives. <rire> C'est une émission sur l'amour du cinéma. J'ai, j'ai cet amour grâce à toi. Oui. Tout petit, tu m'as emmené voir des films extraordinaires. Derrière sûr, la porte en... verte. <rire> oui, ensuite tu t'es bien aimé. Caligula. Les Merci, mon père. Merci, mon fils. Les... Et je t'embrasse. Les chenales. Les chenales.